0: 宁以偏航，已重新规划路线。大家好，欢迎回到宁以偏航。今天我们开门见山，要聊一本书，宝贵的人生建议。这本书是 K K 写的，他的英文名字叫凯文·凯利。之前不知道大家有没有读过他的一些作品，比较出名的有《失控》《五千天后的世界》。这本人生建议呢，是他在六十八岁的生日的时候，为自己自己的孩子写下的人生建议。当时英文版应该是有四百六十条人生建议，但是在今年中文版要出的时候，他又新增了四十条。那四十条是专门写给中国读者的。二零二四年马上也要到了，我们聊这一期节目是希望大家能通过我们的分享以及他作者本身的建议。帮助自己在新的一年更好的实现目标
1: 。是的，那今天呢，就是给大家来带来这本书的话，其实也是我和大美女去读了这本书之后，觉得对对我们帮助挺大的。然后特别是年关将近嘛，然后大家可能在这个辞旧迎新的这个时间点上面，那不管是对于即将逝去的 2023， 还是对即将到来的2024。那嗯，都多多少少都会有一些总结和展望啊。我觉得这本书是一个很好的，可以帮助你去做总结和展望的这样的一个。那我们今天也会直接的去跟大家去演示一下，我们是怎么从这个书里面去收获到呃，关于明年如何更好的这样的一些建议的。嗯，呃，我们两个人呢会各自的分享自己读完这本书之后的一个感想。因为我们自己在看这本书的时候，发现真的是一千个人心里面有一千个哈姆雷特。我们两个人共同去看这本书，其实也会有完全不一样的侧重点和发现。所以也是邀请我们的听众，那如果你对这本书也很感兴趣的话，也欢迎你加入到我们的听众群里面，然后去分享你看这本书对于你的一些启发，因为有可能。呃，你也会有完全跟我们两个人不一样的发现。那这个东西其实也是很正常的，因为我像我和啊、呃、阿四友是两个性格完全不一样的人。那这本书其实就是一面镜子，在你对这本书的建议进行筛选的过程里面，其实就是在反映你你是一个什么样的人，也是一个很好的自我探索的工具。嗯，那我和阿四友的这个分享的话题，我会呃。呃，预先放在我们的 show notes 里面。如果你对特定的话题感兴趣的话，走相对应的这个时间戳，快速的到达你感兴趣的这个部分。嗯，好，那我们正式开始喽。那大侄女
0: 先来吧。你刚刚那个说的特别有道理，就是每个人读同样一本书得出的感想和建议什么，都完全是不一样的。我们讨论过去之后，我发现，嗯。跟我完全是两个世界的
1: ，两个世界的主
0: 题。<笑>嗯，大家<实>大家大家听下去以后就能就能知道为什么我会这么说。之前如果听过我们节目，大家应该知道，就是
1: 阿四友他是 E N T J 嘛，对吧？然后、嗯嗯、你待会他说他的第一个话题，你们就知道他真的非常的 E N T J。好
0: ，今天我聊一些主题。可能也是因为作者本身经历比较丰富，所以他能够涉及到非常多面，不管是从小事还是大事，小到可能你的个人习惯，大到可能你要去开创一家公司，要完成什么事业，就非常面广。那我从这本书里面得到的最核心的建议，我发现还是效率。日常生活工作中，效率是一个很重要的概念，但其实。有时候我们会望文生义，有时候看到这个词，你到底是什么意思呢？凯文就在书里面说，效率并不是一味的追求快速完成任务，相反，我们应该寻找那些让我们乐此不疲的任务，用最好的方法去完成它们。这个建议就是非常一针见血。嗯，同样一件事情，它可能有非常多的方法论，而且公说公有理，婆说婆有理。这根本没有任何办法去穷尽，到最后你发现，好像方法论也并没有帮助自己去完成任务，所以你有时候想更高、更快、更强完成这些任务，结果什么事情都没完成。凯文的这个建议就是说，你要用你要用这个一定的有限定的方法论去做一些觉得自己觉得快乐的事情就可以了，因为方法论也没有任何是最好的。除了这个呢，他还说了一点，可以和嗯，可以和高效能人士的那个习惯来串起来。他在书里面说，重要的事通常不紧急，紧急的事通常不重要。要完成重要的事，就不要操之过急。我觉得在我的个人体验里面，重要和紧急其实很难区分，因为重要的事情往往比较困难。人还特别容易偷懒，算你是个卷王。你有 16, 有十有十六个小时在工作，但你最后发现一天过去了，可能没完成什么正经东西，但时间就没了。不知道你有没有这样的体验
1: ？呃，作为一个适应在作为一个盖洛普优势，如果听过我们呃节目的朋友，就是呃如果没呃。可能知道我说的这个适应排在前面是什么意思呢？那如果没听过的呢，我大概的跟大家解释一下，就是呃，适应是盖洛普优势这个测评，呃，体系里面的一个，你可以理解为像单词吧。那那我这个特质呢，它是形容人特质的一个单词。那它的意思就是指呃，我是一个非常活在当下，就是非常能够随波，就是随着变化而变化的人。那像像刚才大侄女分享的这个。很重要和紧急就是这个矛盾嘛，就是这个事情其实经常在我的身上发生，就是因为我是那种不到 deadline 绝对很难动的一个人，就就算是重要的事情，我可能也没有办法很，就是我的一个缺点是在于说我没有办法把它，呃、除非我把任务拆分的很细。否则的话，其实我也是必须得拖到这种紧 deadline， 就把它变成了紧急的事情的时候，它的那个重要性才会足以让我能够 push 我去做它。对，然后我，但是我觉得我观察生活里面，其实有很多人啊，我不知道是不是因为受适应才干的影响。他们其实都会有这样子的一个表现，所以才会有那句话叫做 “deadline 是第一生产力”嘛，对吧？在在真实的生活里面，其实重要和紧急人们是很难区分的啊，因为这个里面有一个时间的这个维度在这边嘛，对吧？像这个凯文说的，说，呃，要完成重要的事就不要操之过急。嗯，我觉得其实还蛮难的讲，讲真。
0: 他的意思就是你要去分清楚什么是重要的，那些紧急的事情你其实都可以不用做，你所有的所有的精力和所有的时间都应该放在重要的事情上，而重要的事情不一定是那么着急的，嗯，可能换到具体的例子里面，比如说你有一件特别想完成的事情，就假如说你要转行，那你肯定还有一些事情是非常重要需要去做的，但这些事情不一定是说你。现在立马明天就得做完，你应该把时间放在这个这些这些事情上面。非要比的话，那肯定还是要去完成重要的事情，而不是紧急。但其实生活中，我觉得大部分人都会先去完成紧急的事情
1: ，因为是被 deadline 推着走呀
0: 。啊，对对对对，当你没有任何没有什么规划，也没有什么嗯、呃、明确的目的的时候，特别容易这样。如果一直在完成紧急的事情。就感觉特别像救火，就是一直在救火，哦、一直在救火
1: 。
0: 嗯，到最后真的就会变成十六个小时工作，十六个小时还不如别人工作一个小时的的效率
1: 。因为<說>因为因为阿斯有，你是一个 J 人，你知道吧？然后我是个 P 人，嗯、所以呃，虽然就是每到每次赶 d e l i n e 的时候，那对于 J 人来说，确实就像救火。<笑>因为为什么你会用“救火”这个词？就是明明这个事儿可以不这么赶、不这么急的，就是对吧？就是就是死到临头，就是一定要搞成这种呃火急火燎，然后搞得事态非常严峻了，然后才开始去解决这个问题嘛，对吧？但是对于 P 人来说，就是你让他在平时的时候就一下子要有这个 power 这个爆发力，然后去，因为 P 人的力量就是比较偏爆发力的那种感觉。他正好是在那种就是十万火急的情况下，他才才能够进入到一个非常就是专注，然后非常这种聚焦的这个状态。你如果让他平时就时时刻刻都要保持在这种状态里面，其实是很难的。所以结合凯文的这个建议，那如果呃我作为一个批人啊，我觉得大家可以学习到一个点是，你可以用就是把这个紧急的。嗯，就是你平时的时候，比如说你可以九成的时间是在摆烂，然后但是你一定要呃，就是频率高一点的给自己来一针，就是用一个 deadline 给自己记一下，就不能说不能说真的就是拖了一个月或者是半年这样的一个时间才敢来，才给自自己来整一个大的
0: 。啊，哦、对，就是、这样也<对>这样也算是比较适合于个人的策略。
1: 对对对，你比如说像我嘛，我以前真的是真的是，嗯，就是那个适应才干，它非常的过度发挥。我真的是那种，就是不是到死到临头了，我是就是 never start 这种感觉嘛。我后面发现有一个很有用的方式，就是你怎么能够去在时间这个层面上，然后能够提前的，或者是把更多的呃这个分量放到重要的事情上，就是你一定要。呃，切分好，就是特别是在小时间节点上，就是一定要给自己定死了要做什么事情。最好这个事情不是只跟你自己一个人相关的，就是你做不做对别人来说都没什么影响的，就就不要是这种状态。最好是这个事情，它不光对你重要，对别人也重要。那这样的话，其实是会、嗯、会让批人啊有意识的去加强对他的这样的一个重视程度的。哦，因为、嗯、因为我觉得就是凯文的这个建议里面，其实最核心的点就是你怎么让这个事情真的变得对你重要。对，为什么很多人他没有办法把精力放在重要的事情上面，而是忙着救火？是因为大家都是 deadline 对所有人都是重要的
0: ，对
1: 对吧？这、就是最偷懒的一些行为，嗯、就是你所有东西都是时间不够了，这个事情是最重要的。
0: 嗯，你刚刚说的里有里面有一句，我需要先纠正一下，就是你说的时间到了最后到 deadline 的时候，这件事情就会被对所有人来说都很重要。这个不是重要，这个就是紧急，只不过是说紧急可能是你必须要去做的，尤其是有些事情是工作上面你必须要去做。作为一个普通人，他可能没有去没有能力也去推掉这个事情，这种就是紧急。但是你说的呃。可以把一件事情变得紧急，同时它也很重要。这种方式我觉得确实挺适合比较屁的人，就比较随性的。这也算是一个小策略吧。知道它是重要的，但你在紧急的时刻把它完成掉也是可以的
1: 。所以你作为一个 J 人，就是在这个话题上面难难到你的点是什么？就之前阻
0: 碍你的点是什么？一开始我是分不清重要和紧急这两个东西的。
1: 哦， oh, 所以你就是两个都做吗
0: ？我不会存在这种紧急的事情，因为我会提前做完。哦
1: ， oh, 你经常你就不应该会有困呃疑惑呀、啊
0: ？会有疑惑啊，疑惑就是我什么事情都提前做完了，提前做完，但是我不知道哪个是最重要的。你能理解吗？
1: 所以、oh, so, 就是说你不是被 deadline 逼着走，但是你是被计划推着走，对,对吧？
0: 但是、嗯、
1: 但是这个计划里面有一些事情，是不是都是要排到你的计划里面的
0: ？那对，对对对
1: 。哦，那所以也就是说，你是呃，其实大家都是被时间推着走嘛，只是你是提前版的，推<笑>你是提前版的，然后我是滞后版
0: 的对。对，是这样的。
1: <笑>可,以可以
0: ，可以。效率为什么对我来说很重要？其实这件事情我以前都没怎么考虑过，是后来。跟不一样的人接触之后，我才发现有些人确实也不太注重这件事情。我以前有一种一种误区，就是觉得一件事情必须要高效，我才可以，我才能开始做。但后来发现，其实做完最重要，也不一定是说非得有多高效，在合适的范围内去优化才比较好。哦
1: ，但是我可以跟大家稍微的分享一下。就我是知道你为什么那么在意高效这件事情的，为什么？你如果从那个 MBTI 或者说是荣格八维的维度上来说，你是 ENTJ 嘛？呃，有一个功能叫做外倾思维是非常靠前，就是排在你的首位，这是你的首要功能。嗯
0: ，然后
1: 外倾思维就是英文叫做 extroverted thinking 嘛，然后它的它的一个核心关键词就是高效，哦，就是你要通过。这种宏观的规划，然后让这个结果能够最有效的达成，嗯，包括在你的这个盖洛普优势测评,评的这个前十的结果里面，然后也有一个呃那个才干就是 talent 是跟这个东西是有关联的，就是你的战略，包括因为呃包括因为你还有一个专注嘛，然后也就是说当你在推进事情的时候，嗯、那怎么样能够高效的，就是在方法层面上高效的不走弯路的。然后以及在结果上面能够快速的达成你的目标的，这个是你很在意的事
0: 情。对，工具上工具的维度上来说，感觉更清楚了耶
1: 。对，所以看这本书，我就不会把效率放在一个
0: ，<笑>因为
1: 这东西对我来说不重要。
0: <笑>确实
1: ，不是不是不是说呃我完全不 care， 只是如果一定要让我去选四个话题，因为我和阿思有各自选了四个话题嘛。那如果我一定要选四个话题，那它肯定不是排在我的第一个。
0: 嗯、我待会儿可以
1: 跟大家详细的讲讲为什么
0: 。其实里面说到说到刚刚，呃，这个效率是要先提高效率再开始，还是要怎么样？这个也跟凯文说到的另外一条建议有点类似，要把自己的时间分成两部分，一部分要用来探索，一部一部分是要用来。深化，具体来说，他认为我们应该花三分之一的时间去探索，花三分之二的时间去优化。那我在我看来呢，这个建议也可以扩更更加扩大一点，他没有去限定时间范围。具体到自己身上，可以设定一下，比如说你又设定了一个时间块是三个月，那你可以第一个月探索，后面两个月用来深入研究。你也可以设定在一个礼拜。就是前两天探索，后五天是进进行深入的。具体你要怎么设置这个时长，是要看你需要做什么事情。比如说你要学习一项新技能，可能我觉得怎么也得半年起步。但如果你是要研究一个小的话题，一周的时间我觉得就差不多了。所以还是要看个人情况
1: 。嗯，那那为什么就是阿斯有，你会对他提的这个建议？这么的有感觉
0: 呢？这个我前段时间思考的一个问题，很接近。以前我觉得，是一个人去要完成什么事情，你得先探索，广度更重要。嗯，当时我我的逻辑也挺简单的，就是如果你什么事情都不知道，你怎么才能找到那个你想去研究的部分呢？哎呀，理想的状态就是我花了很多时间去探索，在探索的过程中。我一定能找到我想要完成的事情，就发现哦，这是我想做的。然后我拿着自己带着的工具，开始开始去挖掘，最后我我成功了，这是我的理想状态。但是后来我发现，这个真的就只是理想，实际情况经常是另外一个方向。就是当你去花大量时间去探索的时候，你还是不知道。哪个是你要去做的，反而就像是，就像进了那个苏格拉底的稻田一样，你站在一一一个麦穗前面，觉得哦这个可能是，又想、呃、后面一个会不会会不会是我更想去做的事情，然后你就哦开始犹豫，开始纠结，到最后你田都走完了，你发现自己费了费了费了半天劲，啥也没拿到。而且你的工具可能都已经在这个过程中也都坏掉了。最后我才发现，在我们什么都不知道的时候，其实更应该是有什么学什么，在这个过程中再去再去研究，再去拓宽这个广度。所以后来我就觉得，说是应该是先去深化，再去探索。当然，它是一个同步进行的过程。但是为什么我觉得凯文·凯利他会把深化的时间变成三分之二，探索的时间是三分之一？他这个时间分配的策略，我觉得也是，嗯，也是值得思考的。就还是深度比广度要更加重要。嗯
1: ，有可能他定的这个一比二的这样的一个比例，其实也是跟他个人的一个特质，或者是个人的这个，嗯，就是工作生活的一些安排会有关联。对。那至少可能，如果一定要从效率这件事情来说，可能这个比例。是他测试出来的，对他来说的最高效的一个比例。那那那那，那那那我也就着这个呃，就分享一下吧，一些普适一点的东西。就是，嗯、呃，因为我比较，就刚才也有提到阿斯有的这个 MBTI 以及他的盖洛普嘛，就是阿斯有他呃呃是有那个广度的那个部分，像这个搜集才干、学习才干也是。相对而言比较靠前的，那像学习和搜集才干比较靠前的伙伴，嗯、然后他们是非常容易把时间都花在扩拓宽广度这个层面上的。嗯嗯，因为就是呃，不管是信息的这个量，还是对于新鲜的好呃呃新鲜事物的这种好奇，都会让他们很容易陷入到这种呃就是。像海绵一样不断的去吸收更多更多的信息，但是呢，因为阿斯有比个专注嘛，那就意味着就对于你来说，就是呃呃，就是在一件事情上面最终能够达成目标拿到那个成果，这个事情对你来说是同样重要的。对，那所以其实我觉得你会选择这条建议的。这个原因也就是在这边了，那所以可能在这个比例上面来说，那当然我不知道你是否白印就是这个凯文凯利的这个1比二，还是说你有自己的一些想法？
0: 嗯，我觉得这个是看时间吧，还有就是看领域。如果这个领域， oh. 如果我想学习、想研究的领域比较困难的话，其实我觉得它的1比二差不多。但如果我想学的领域，或者说我想。接触的东西要更简单一点的话，或许三，想或许对半，或者说是六比四也是可以的。呃，这个话对我来说很重要
1: ，因为因为我刚才也说了嘛，就是我是一个屁人，如果不是说先人为的给自己设定好一个数字的限制的话，我其实非常容易就是在就是跟着感觉走嘛，再加上就是呃。我也是搜集比较靠前，因为我理念也很靠前，就是我也是很容易就是会会对这种新鲜的想法，特别是自己产生新鲜想法这件事情，会有会有很大的这种共鸣啊，然后会就是会陷在这个里面、啊，然后我就会发现这条建议它给我带来的一个影响就是，他会告诉我说，嗯，就是你可以去。呃，用三分之一的这个时间去发散、去探索，然后那剩下来的这个时间，你要专注在就是说去把自己已经知道的部分，你不要嫌你已经知道的东西很 boring， 去像盖楼一样就把它往高了盖，就相当于一边是拓宽你的领土，嗯、然后一边的话是把你的楼往高了盖。这个建议它会给到我一个像
0: 定心丸一样的效果。对，就是你可以把它当成一个很。很明确的参考的标准，
1: 对对对对对，
0: 非常明确，<是> 1> 它一比二非常明确。
1: 是如果他没有这条建议的话，我可能就会一直在还还没开始做，我就会一直在想，哎，那那我是不是呃一半的时间用来探索，一半的时间用来优化呢？就是我可能会一直在这个上面开始纠结，
0: 对对对<笑>就是在思考。找到你相信的人，然后按照他的建议去做。对的，可以在做的过程中去。调整也是 OK 的
1: 。对的，听人劝，吃饱饭。好的，嗯，
0: 刚刚这个其实是非常非常明确的关于效率的主题。下面我是主要想说关于创作这件事情。做播客，我觉得也是一种创作，音频内容创作吧。而且最开始初心也特别简单，一个就是当时跟太白在聊天的时候，他突然邀请我，哦，我就同意了。第二个也是为了有一个创作的空地，希望能通过不一样的方式结交到一些有趣的人吧。但实际上，你开始去，不管你是去写文章、去录播客，还是去做直播、做视频，你会发现有些时候真的挺痛苦的。你可能一个字也写不出来，说话也说不出来，这都很常见。我就在想，如何能让这个过程变得简单一点。其实，凯文在书里面说了一个建议，他又说是我们需要把创造和改进这两个过程分开。他举个例子说，我们不能边写作边编辑、边雕刻边打磨、边制作边分析。如果你这么做，编辑就会阻碍创造。可以拿到一个非常具体的例子里面去说，就是、说写作这件事情。他说：“我们不能边写作边编,编辑。我们有时候会把写作和编辑这两件事情混在一起。你可能边写一篇文章，写完写完这句话以后，说：‘哎呦，这句话哪里写的不好？这个字打打字打错了，这个词用的不好。’你就开始边写东西边去编辑。但你明明是一个作者，你又不是搞编辑的，就不应该把这种事情混在一起。反而你应该先把一件先把一篇文章。”一次性写完，写完之后再去完成修改编辑的工作，这就是他说的要把创造和改进这两个过程分开。太白，我记得之前有段时间也是自己的写作事业里面有一些阻碍
1: 。我这个阻碍可深了，因为我的完美很靠前，我就是那个忍不住每一个字眼都要改，我就是边写边改的典型的这个代表。
0: 对我为了防止防止太白有这种行为，还给他推荐了一个工具。那个工具就是只要你打开这个字来，你都没办法修改，就你想改都没法改
1: 。到时候可以放到群落里面分享给大家，我觉得还是蛮有用的。我当时就是用那个工具，好像一下子写了五千个字吧、嗯
0: 。对，就是就是需要强迫你的思想和不管这个文字是粗糙是是不好看是写的就不行，不管是什么情况，你都应该先让它先让它生出来。然后你再去去修改
1: 对。对于我来说，我觉得这条建议也是很有用的啊、嗯。用盖洛普的语言就是完美，呃，完美靠前。然后我来分析一下，这个完美还跟一般的那种完美主义情节还还不太一样。我会陷在那个不断的去修改、不断的追求在细节上面追求更好的这样的一个怪圈里面。你这个跟适应是不是也有关系啊？嗯、呃，跟适应没有关系。这个肯定跟适应没有关系。其实，其实说白了就是，呃，就是因为我在追求质量嘛。然后，然后，所以我就会觉得我，呃，特别是完美这个，这个还跟美，跟美还真有关系。就是我很难忍受我自己写出来的东西像
0: 屎一样。但是我忘记是谁说来着，说说大家写出来的东西初稿都是屎。别，我无所谓啊，我不能忍受自
1: 己的这个东西。然后这个过程是很累的。因为你会有很多的不允许在那边，你会有很多的这种批判就已经先行了。那你有很多可能原生的，然后比较呃原始的，然后虽然它很粗陋，但是它很鲜活的一些想法，它就不敢出来，就是你自己的很多的创造力都会被扼杀掉。对，就是
0: 就是跟前面说的探索和深入还是有一点点关系，就是你还是要先放再收。
1: 这样是一
0: 个比较完整的过程，啊、而不是边放边收，边放边收
1: 对、啊。对、啊，而且还有一个点就是，你去批判，你去修改，像编辑它其实是有自己的一套标准的嘛，对吧？你想，如果今天你是在写一个就是完全是从零开始的一篇文章，你写都没有写出来，你怎么知道你哪来的标准呢？那这个标准是不是正确的呢？这个标准你是不是还在按照以前的这种旧的？一些观念在执行这件事情呢，这个也是我觉得，呃，就是很很很很会去影
0: 响到你创作的地方。其实我就很喜欢这本书里面，嗯、呃、，K K 说的这种比较具有操作性的，就是你只要遵照他这个建议，不管说是之后在你的个人系统里面会变形，或者说会更加适应到自己什么程度，但是至少他的这个建议，你就可以。操作性的去执行，而不是说有些是非常的
1: ，还需要自己再去想一想，确定下来，然
0: 后再去悟。这样的话， oh. 可能对于大部分人来说，可能需要一个契机。但像这种就跟数学一样，对吧？比例是一比二，就是让你先做这个，再做那个，就非常的清晰
1: 。就干就干就完了。对
0: ，好，继续吧。我一开始也不是这种。嗯，创作圈子里的现在可能也不是，但是我最开始希望分享，希望去写出一些东西背后的动力，我认为是想希望得到自我成长，而且我发现，只有能够当，只有把我，只有把我们的知识和经验分享给他人，学习才是有价值的，是长期的，否则我们只是在囤积知识，而没有真正的成长。这也是 K K 在书里面说到的东西，我不知道大家有没有接触过一些人，号称自己是呃热爱知识管理，然后号称自己是 P K M R 的人。我因为我我我也是喜欢这些东西的，所以就会接触很多这样的人。但是我发现，不管在哪个群里，不管认识多少人，实际上有产出的人极少。就比如说有一些人，他可能搭建一个博客。博客里面只有一篇文章，如何搭建一个博客？这种人是最常见的。你如果仔细去观察的话，你会发现他们的方法论很多，他们的知识和经验看起来也很多，实但是实际上就是没有任何产出。就是说，他们知道的这些东西，他没有办法去分享出来，没有办法教给别人的话，这也说明他自己也不知道，而且也是非常服的，非常的去就只有只有探索那个层面，但是没有深入去这个层面。这种情况下，如果说我们遇到的只是非同一个兴趣圈的人，我们可能随便去聊一聊，什么大家会觉得你哇你好厉害，但实际上如果你要遇到真正对这个领域有研究、有一些想法的人，你就完全瞬间你就真实面目暴露了出来。这样其实你说，如果你只是能哄一哄那些。一无所知的人，我觉得也挺没意思的。所以我觉得这条建议对于我们这些比较喜欢啊学习、探索、搜集的这些人来说，也是一个很需要警醒的事情。嗯，是的
1: 。哦，呃，那那你你不是也开了一些账号，就是有分享你的一些想法嘛？然后那在这个过程里面，就是你感觉如何？
0: 嗯我感觉，呃，在我开始努力的去公众表达之后，可能挨过两次骂，大部分情况是没有什么回应的。然后，但是也有时候大家是会说，嗯，你这个分享的很好，很有启发，很很棒。我觉得就是非常有价值的。而且在过程中也会接受到一些赞美，这些赞美可能是，呃，这种小的社群里面，比如说、呃、我在。在群里面，大家就会觉得哦，互相夸夸是吧？还有一种就是更大范围的这种评论、鼓励、这种赞美我，我都是在我创作之前不太可能会接触到的东西。而且最开始，你应该印象也很深刻。最开始，比如说你觉得我在哪些方面做得很好，我就会说没有没有没有
1: 。没有大侄女能选择这一条是让我非常欣慰。<笑>就拿她的那个盖洛普来说，她的排男很靠前嘛、啊。那排难很靠前的人，他们通常就是听到赞美就觉得不重要。就首先，一是他会觉得我真的有那么好吗？嗯、二是他会觉得这事情不重要，重要的是我哪里有问题，我还需要改什么
0: ？对，这一条，这一条其实就是凯文·凯利在书里面说的：拒绝或回避赞美是不礼貌的，带着感受接受赞美，嗯、即使你认为你不配得到这份赞美
1: 。嗯嗯、是的。就是特别是对于配得感低的人来说，我觉得这条建议其实是在帮助你去大方的去接受赞美，这个、背后也是让你大方的去接受来自别人给你的爱
0: 。对，嗯，其实第一句话我记得你好像都说过一模一样的，就是在你之前赞美我，然后我说没有没有的时候，你就说你这个一点都不礼貌
1: 。<笑>哦，是对呀。因为呃、uh, ，give and take 嘛，当别人去赞美你的时候，别人这件事情其实呃跟你也没有什么关系，嗯，就是其实他就是觉得你很好，他把自己想要说的那个话表现出来了，然后当你去接受这件事情的时候，你其实也是在肯定他
0: 。对对对
1: ，嗯，对的，就是
0: 今年我开始去写一些东西之后，呃，我希望。所有能接触到接触到这个播客，以及接触到类似圈子的人，都一样去写一些，或者说做一些东西，并且把这些事情在公众公众的视野里面去散发散发出去。不管说是有十个人、一百个人、一千个人去听到、去看到你这些东西
1: ，人数
0: 其实不是很重要，你只需要扩大你的自己的范围。因为如果你不去创作，不去跟外面的人交流的话，你会发现，赞美的人、赞美你的人、骂你的人，可能就是你的亲戚朋友。就他们是非常是在这个七十几亿的世界里面非常小的一个群体，但你有时候就会被他们的一些评价圈在里面。我刚刚也说了，我挨过两次骂，那那那这种其实也是比较少见的，就是不一样的呃体验吧。嗯，前前面就是说了，嗯，效率创作。还有创作背后的动机、自我成长，我觉得不管是什么主题，那我落到个人身上，落到成长这个这个层面上，都得去执行、去行动。嗯，我之前我有个同事就说，嗯，比如说我们吵架了，他就会说，为什么不是你来跟我道歉？为什么不是你来你来体谅我？你来思考我为什么生气？其实这个问题，我觉得他说的也没有问题。你如果从自身的角度去出发的话，确实，确实你应该去思考对方为什么没有做到我想让他做到的事情。但是呢，凯 K K 在书里面说了，就关于行动这件事情上，他说每个人都害羞，其他人都在等你做自我介绍，在等你给他们发邮件，在等你约他们出去。他最后说：“不要犹豫，去做吧。”做人，我觉得一是因为太自我，另比较自恋。一件事情发生了，你为什么总是要期待对方去主动做出反应？嗯，按他的这个建议来说，其实就应该以自己为出发点，你要去主动，不要等待，放手去做所有的事情。这就、個、让我想到董宇辉最近不是跟那个 CEO 闹得还挺乱七八糟的事情。哦，很有意思的一点就是，我在朋友圈里面看到有一个人，说自己给董宇辉发了个 offer， 就是他在抖音跟人家私信说：“你要不要来我们公司？”不管他这件事情能不能成功，我觉得他这个举动是非常有意思的，就很契合 KK 的这个、uh huh. 这个建议。就他也不管说你认不认识我，我到底这个公司你你能不能看得上，至少我做了这件事情，我表现出了我的诚意。那就有是有可能的，对吧？嗯，这个还挺有意思的。嗯，有意思。关于行动这个行动这个层面，又又为什么我一开始说我分享的主题主要是效率，是因为我发现到了最后又回到了效率这个事情上，我就在思考怎么样行动能够更加高效。K K 在书里面有一句建议，也是很有。其实现在挺常见的，但是要做到很不容易。他又说：“快速的失败，频繁的失败，在失败中吸取教训。如果你能不断的从失败中成长，失败就不是耻辱。”嗯，这个其实在现现在还是很常去听说的，尤其是如果你在互联网的话，可能有那种说法是什么什么来着？最小行动。或者说是什么最小产品，就是你这个产品做出来，你要先做一个很丑陋的 demo， 然后一步一步去迭代，一步一步去失败，然后迭代失败迭代，就不断去重复这个过程，最后你才能成为一个大家觉得嗯这个产品还不错，而不是说就像前面说的那个受到完美主义作祟，我必须得做出一个一百分的产品，大家就会觉得我这个产品特别好。然后我就会很有钱，这个逻辑可能一个是比较困难，一个就是他可能真的是，嗯，是属于自己幻想出来的，并不一定是现实生活中的。所以 K K 这个建议也是更简单，就操作起来比较简单，但是思想上去接受它有一点点困难。而且这个快速失败、频繁失败。其实也涉及到执行力的问题。就我，我经常听到的就是好多人都说，啊、哦，我有很多想法，我有很多很多想法，这些想法都特别棒，但是没有人能给我干活
1: 。我我我之前还有一个也是战略思维很靠前的一个朋友跟我说，他说如果能够只靠脑子活着，他宁愿，<笑>他觉得他就无敌了。
0: <笑>对，就是对，就是现实生活中干活这个事情。其实比普通人想的要更重要。嗯，我之前认识一个人，他跟我说这件事情很简单呀，这样这样那样那样，你做就行了。我当时听完以后，我都想打他一顿，就是<咳>他的大脑里面设想这件事情很简单，只要完成 A B C D E， 那么结果就出来了。但是。每一个 A B C D E， 其实里面都有很多个细碎的步骤，他不说，这就是那种很典型的，呃，脑袋自以为是。如果他还有点迷之自信的话，那真的就很烦，很烦很烦，只只是会那种指手画脚，让你干这个干那个，但是他也不考虑这件事情。难点在哪里？执行，执行的层面在哪里？就我就想到梦岩这第一期播客，应该是就他对话南南天的那一期播客里面，南天就说到了自己的人生哲学，还是很有意思的。他的人生哲学主要是两个，一个是把手弄脏，一个是规模效应。对于把手弄脏这个事情，南天是这么说的，他说。我认为我们在这个世界上本来就不是干净的，我们本该承受这些，或者说我们本来就是这个环境的一部分。所以把手弄脏指的是这不是个动机问题，而是说我们本来就应该把东西捡起来。不知道大家听完这段话有什么感想，也可以暂停去思考一下这这句话。就我看来，他说的“把手把手弄脏”这四个这四个字。其实就是一种非常非常强的执行力，而且我觉得在一个人的职业生涯早期，尤其需要这种能力，因为本来一开始大家都是打杂的、干活的，你如果在那个时候还眼高眼高手低，你觉得哦，我觉得老板应该把我这个想法给采纳，那怎么可能呢？眼高手低，我觉得就很容易落到一个。或许你会觉得自己怀才不遇，但实际上你可能真的连那个才都没有，还不干活。对的，对，这个很常见。所以说，从他从 KK 的这个建议，再加上南天的解读，我就觉得，嗯，在现实生活中，在行动这个层面上，我们应该从一种空泛的理念世界，去走到真正的接触到现实里面，嗯，可以贴近那个科学的范式，就是。提出假设，执行假设，验证假设，你把这个循环走起来，相当于你就是在这个行动层面里面去增加了自己的执行力。所以呢，到最后你又发现，执行又要涉及到效率，所以串了，我们我们转了一圈，又回到了效率这件事情上。嗯。所以在我梳理完之后，我就发现非常有意思的一点，就不管怎么样，我们都回到了效率，以它开始。最后又以它为结束
1: 、嗯，让你回到效率的不是这本书，是你自己。这个是金句，你待会可以，大家可以来听听我这这我这个故事，你看看我的这个故事的主题是什么
0: ？<笑>是，反正我读完这本书、啊、最大的启发就是效率。总结一下，就是说我们不应该在一开始就只追求速度，而是要去追求这个动力。嗯，而且要把时间多分配给深度，在创作的时候不要和改进混在一起，嗯、最后一定要高效的去行动，就是我、嗯、我的最终的总结
1: 。对，就是感觉你前面的铺垫都是为了最后好的行动
0: 。对，就是同一本书，你要有一个自己比较完整的完整的链路。嗯
1: 如果不是因为录这个播客，我觉得可能我也是这本书和其他书一样，看的都是看完就忘，对吧？而且特别是这种比较碎片化信息的这样的一个写法，啊、嗯。然后，但是正是因为我们为了录这期播客，然后就呃强逼自己，就是一而再再而三的去从里面去整合和自己相关的东西。所以我觉得，嗯，如果有了这样的一个经历之后，其实那这本书对于对于阿斯有对于我来说，其实都是不一样的。嗯，嗯好，那那接下来我就来讲我的这个部分了。我前后可能删了有呃四遍吧，然后、嗯、那最后留下来的就是呃让我觉得非常有一些启发的这些句子。那主要是分为四个主题。那呃呃。呃第一个主题的话叫做如何真正的活出自己。那因为我自己本身就是一名 coach 嘛，就是人生教练嘛。像我叫太白，然后本来就是源于李白的那句诗，叫做“天生我才必有用”，其实都是跟怎么能够最大程度的呃最淋漓尽致的活出自己是有关系的。那所以这也是为什么看同样看这本书，我就不会拿效率来<笑>来来开头。啊、呃，就是因为那对我来说，能能够把自己好的用更好的用起来，那这件事情，嗯、呃，是始终都是最重要的。那所以在这本书里面呢，呃，对我有有很有启发的这个内容是有、呃，比如呃，第一句话是，成功最可靠的方法是你自己定义成功，先射箭，然后在射中的地方画一个靶心。那第二句话是。最好的园艺建议是弄明白你能养好什么，然后种好多好多。那我为什么会选择呃先选这两句的原因，是因为从我之前听到过一个叫重庆的人，然后他讲过一句话，说有一个让自己着魔的东西，就能够让周围的噪音消失，找到一种比较稳定健壮的内在。这是这种感觉。是一种在微观的实践中，然后你能够找到属于自己的神秘之地嘛？然后大家如果再回顾一下我刚才讲的，呃 ，K K 说的那两句话，其实无非是说你通过你自己的行动，然后去发现你的那个靶心，然后也是发现你能养好什么花，然后，呃，然后在这个基础上去不断去做，重复的去做一件事情，其实成功。或者是说活出你自己，无非是把你日常生活里面你曾经活出来的每一个瞬间，之后在你的人生里面不断
0: 的重放。哇，我不知道为什么听到你这句话，我有一种我我脑子里面正在放烟花，哦，特别<笑>特别灿烂
1: 。对对，其实就是可能就是这个意思啊，就是你想你记住你放烟花的那个感觉，然后在你日后的日子里，你不断的去。重现这个瞬间，这样就是一个淋漓尽致的活出你自己的这样的一个过程。然后呢，那我选择的第三句话是要培养一种习惯，把你的习惯语言从“我做得到还是做不到”变成“我做还是不做”。这样的话，你就转移了重心，从摇摆不定的选择转移到了拥有坚定的自我。那我选择这句话的原因，就是其实刚才也有说到了。呃呃，首先我是一个屁人嘛，对吧？然后其次，如果从盖洛普的那套体系上来说，嗯、我的执行力是垫底的。那所以，在我过往的，你笑什么？<笑>这件事情你知道很久了吧忍？忍不住又笑出了声。<笑>对，就是。就是在我过往的呃这个生活里面，其实最困扰我的事情就是我的执行力确实很低。就相比较像大侄女这种执行力比较强，动不动就是干的人来说，我的执行力真的很差。就是我我我，因为我的想法太多了，而且我的情绪内耗也很多嘛。然后我就觉得看到这句话的时候，真的会有一种吃了定心丸的感觉，因为它会直接一呃让我。呃，聚焦在我做这个、这个这个字眼上面。二，他会让他非常能够同理到我的畏难情绪，因为我的排难也不靠前嘛，我的完美靠前，我就只想做自己擅长的。他就有一个意念的转换，他会告诉你说，你就不要去说我做得到还是做不到，你直接就问自己说这件事情你到底要不要做？如果你做的话，你干嘛，对吧？别管你干的好不好，嗯、你先干嘛？那那你既然要做，你你做的好还是不好，并不影响你干不干呀，对吧？然后那如果你想来，你想了之后觉得这件事情不干，就是那你就不用去想这件事情做的好不好，嗯、它就会很有效的去减低我的内耗，并且就是推动我去迈出那个第一步。嗯、很多的屁人其实会花很长的时间在摇摆不定。嗯，就是在思考各种可能性啊，什么东西的。但是其实，嗯、呃，嗯，当你开始做，就是当你开始创造确定性的时候，其实你因为这个东西是你选择，这个东西也是你想做的，第一步也是你迈出的。然后这个东你生产出来这个东西，它就是代表你的，所以你就会在此刻开始拥有最坚定
0: 的自我。嗯，然后嗯，你说，我看这句话其实就只能想到八个字：相信自己，嗯、积极面对
1: 。对，对，同样我和你自己都不靠前，我就非常容易有畏难情绪，就不干了。然后，然后你的话就是，你就拼命盯着问题看嘛，对吧？然后，对,对，然后那我下一句在这个呃，在在这个话题下面想要跟大家分享的那个 KK 的一句话叫做。啊、呃，单靠自己，你无法真正的成为自己，你无法单枪匹马的成为一个独树一帜的人。那这是一个悖论。呃，如果你想变得独一无二，嗯、你就需要世界上所有其他人的帮助。那这句话呢？呃，我还想要。和另外一句话共同的分享给大家，就是你需要老师、父母、顾客、粉丝和朋友，因为他们会早于你看到你将成为什么样的人。那还有一句话就是，如果你想要超越你心目中的英雄，那就放下自尊心，像学生一样去模仿他们，直到你能够超越他们。这是所有大师的成功之道。那这三句话其实都是在讲，就是今天你能够成为。真正的你自己，或者是最大限度的成为你自己这件事情，并不是靠你一个人完成的。嗯，对，因为因为我以前就会陷在这样的一个误区里面，就是就是我会觉得去依赖别人或者是相信别人这件事情，其实都是弱小的表现。嗯然，然后然后但是这句话它就有在提醒我，也是我过去。呃，特别是过去这一年实践出来，我很认可这句话，就是因为人是社会动物，你要取得的这个结果是跟是要有人来买单的，而不是说，比如说你今天就一个人住在山野里面，嗯、就是就跟动物一样，就完全不需要别人的，呃。任何的反馈那无所谓，但是只要你今天还有人是一个群居动物的这样的一个属性，那你的成长或者是你的这个自我一定是和外在和外界的碰撞里面慢慢慢慢的形成的。所以我刚才分享的这三句话，它我是非常认可的。你是借助这个世界的其他的人，然后作为你成为你自己的那个通道、那个镜子，它会让你更快的能够知道。就是自己到底是谁，然后包括自己到底想要成为谁
0: 。你这个、啊、你这个想法，我觉得特别好。嗯、其实这个也能反映出一点，哦、你已经从自己构想的那个理想世界走出来了，哦、就更加去接触到<的>接受到了现实，接触到了外部世界，<对>而不是一味着想着说<对>我一个人就可以，我很独立，我很优秀，我很棒，你们<对>我都不需要，无所谓。对
1: ，因为。呃，因为只要你还在这个呃社会人，就是人类社会里面待着，那所谓的什么叫做你自己，其实怎么说呢？他最后都是通过和他人的这样的一个关系，包括你创<对>你给他人创造的价
0: 值来体现的。<对>嗯、他这里面那句话就蛮经典，就是说如，如如果你想变得独一无二，你需要世界上所有其他人的帮助。嗯
1: 嗯，包括像我自己是盖洛普教练，还有其他的测评，甚至我现在就是学了五行嘛，对吧？它有一个最本质的点，就是今天你是怎么知道自己这个位置的，是相对其他人而言的。嗯，就是就是这些测评，它其实都是在告诉你，就是这个世界上的宏观。整个的地图，整个的视角是什么样子的？然后，那为什么你是独一无二的？是因为你在这个里面，你你是站在了哪个点上？那其实，嗯、那其实我非常认可这句话，就是如果你今天都只看到自己那个点，那你跟谁比你是独一无二的呢
0: ？对
1: ，对吧？就是对对对就是，当你能够看到那个，就是说的，就是。呃，啰嗦一点就呃，或者是土一点，就是那个什么见众生嘛，对吧？当你都没看不到其他人，嗯、你也你也不在这个地图上面的时候，其实你这个点说实话是没有根的，嗯。然后你的这个独一无二也是非常虚
0: 浮的。你已经可以当人生导师了<笑>啊？是吧
1: ？<笑>我以为我一直
0: 都是、啊。<笑>好的，然
1: 后那呃我。接下来想要跟大家分享的就是第二个话题，叫做如何建立双向滋养的人际关系。那正好是就刚才跟大家分享完的那三句话嘛，对吧？然后，嗯，呃，然然后然后就是我为什么特别想要去探，就是对这个话题很有共鸣，也是因为我刚才多多少少有点说到，就我以前其实是一个比较独的人，独立的独嘛。嗯，而且其实也一直从小到大不太知道人际关系对于自己的重要性，更多的时候就是随着自己的喜好来，然后后面就会发现，就是我刚就像我和大侄女和阿思有刚才跟大家说的那样一样，就是你你个人的这种成长其实是离不开你周围的这些人的，对吧？然后然后所以我觉得你怎么样能够去呃有一个滋养你自己。然后你也在滋养，你也在滋养他们的这样的一个人际圈，其实对于每个人来说是很重要的啊、嗯。然后，那我在这个话题下面想跟大家分享的第一句话是：呃、学习如何从与你有分歧甚至冒犯你的人那里学到东西，看你能不能从他们的认识中找到真理。那跟这个有关的还有一句话。叫做有人告诉你什么会惹恼他们时，他们是在告诉你什么会激发他们的动力。那同样的，还有一句话，我也是想要连带着分享给大家啊、嗯，让他人觉得自己很重要，这将让他们开心，也将让你开心。那这三句话，我去总结下来，就是我觉得这三句话是有关联的嘛，它其实都是在、嗯、呃。嗯，就是给到我的一些启发是，因为我是一个非常容易跟别人 battle 的人啊，我是一个很毒的人，然后对对，就是就是因为我是一个非常有自己想法的人，然后我也非常就是嗯在意就是人和人之间的这种差别嘛，你看我在意的是差别，而不在意的是和谐，对吗？所以我其实时时刻刻都是在这种冲突中。就是寻找冲突，然后并呃来来来更加强化我自己的这种独立意识嘛，对吧？就我就是不一样的。但是，但是我过去一年的这种自我探索，就会让我知道，就是你去理解这种冲，你去寻找冲突，然后你去发现差异。但是你最终，你想嘛，嗯，大家最终其实都是最，就是最终的目标，还是说你怎么样去把一件事情做成。或者是对，就走向大同嘛，对,对吧？就肯定不是为了走向分裂搞起战争，对,对吧？就是这种感觉。<对>所以，所以，所以，所以我为什么选择这三句话的原因，就是因为其实在，在其实也是告诉我自己，就是当我去，因为我很容易跟别人产生分歧，所以当在分歧里面的时候，其实呃，如果有这种对方有冒犯你的行为。然后，或者是有一些比较激烈的情绪产生的时候，其实首先第一，这些东西它产生，它本来是带着一些 message 的，啊，嗯，它是可以呃让你首先得到一些你从未有过的认知，然后其次，其实也是让你有一个途径可以重新认识对面跟你这个产生冲突的人
0: ，对
1: ，啊，那你一方面是事情，一方面是人。啊、哦，然后那第三点就是，那当你产生冲突的时候，如果这个人你认识到了这件事情，你也认识到这个人，然后即便这个对话是让你不舒服的，但是你确实获得了心知，然后也也也也也有也在和这个人的交谈里面得到了进步。如果你打算维系这个关系的话，嗯、那你就可以。一呃，就是遵循那个第三条，就我刚才分享的第三句话的建议，就是让对方开心，啊，这<对>这并不是讨好，啊，就是这是一种
0: 策略，对
1: <笑>对，所以其实就是对于我这种刺儿头来说，我觉得还是良方，就是非是非常好的一张良方。然后呢然后呢还有两条是在这个话题里面，我想分享给大家的，就第一条叫做。呃，也许宇宙间最反直觉的真理是你给予的越多，你得到的就越多。理解这一点是智慧的开开端。那这个就不用多说了，就是 give and take 嘛，对吧？嗯。就我以前的话，就是是总是觉得说，好像哎，呃，我怎么好像就是一直没有人来爱我呀，或者是就是特别的关照我，但是。可能这也是我长大的一个迹象，就是我我确实会发现，有些时候，呃，很多东西它为什么会流向你，是因为在 n 年前或者是在之前你已经埋下了这个种子。你不能指望，就是说没有埋，你从来没有去埋过种子、浇过水的东西，它将它会涌向你，甚至。如果你之前确实没有过这种耕种的行为，但是也有很多东西留下你，那可能是来源于你祖先的庇佑，或者是你
0: 父母的庇佑，只是你不知道是因为这个而已。这个特别好，就是你已经从这种被动接受的状态变成了主动给的状态
1: 。哦、对，所以，所以我觉得这句话它或它它它有一个很大很大的一个好处是告诉你，如果你今天是一个成年人。然后，那你今天能够得到的一切，其实也是你该得到的。对啊，<且>就不管是别人给，不管是你嗯娘胎自带，还是但是但是，但是如果你想要得到更多，你一定不要去问为什么我得不到，而是可以先问你为什么还没有给
0: 。对，其实这句话，嗯、如果你套在这种创作和分享的场景里面的话，你会发现他的意思就是说。你把自己知道的东西和经验传播给传播给别人，其实别人他不一定有多么的能把百分之百 get 到你的东西，但是实际上你传播出去的时候，你就是已经把这件事情变得更加深入了，就对你来说是百分百的。对的。而且一个东西你给出去了，他别人还真不一定能拿到，即使你手手把手交给了他，他也不一定能知道。就是为什么说佛度有缘人，真的有时候就是一种契机吧。就像如果你去读这本书，你觉得这本书，哎呀，好无聊，好没意思，可能也就是时候未到。他给了，但你有时候得不到
1: 。或者说，其实就是你给出去，后面会发生什么就别管了。但是如果你连给，那个动作都不做的话，你就完全就不用想得到这个事情了。但是你给了，你也不用说，哎，我怎么没有马上第二天就得到反馈呢？别着急，在后面埋着等等着你呢。啊、嗯，对对。然后呢，在这个话题下面的最后一句话是：培养十二个，虽然我也不知道为什么是十二个啊，培养十二个爱你的人，因为他们的价值超过了一千两百万个喜欢你的人。我觉得这个对我也是非常非常有用的。啊，嗯、因为我以前其实我的这个呃交友的模式非常极端，要么就是那种啊，这个人在我的世界里面独一无二，就是把他放在一个至高无上的地位；嗯、要不然就是所有的人其实都是在我的这个交友圈的最外缘。嗯，就是就是都是非常浅的关系嘛。我刚才阿斯有分享的是深度和广度是你在深耕领域，对吧？那我觉得在人际关系上面，其实就是它是给出了一个比较好的怎么去，呃，就是人际关系的深度对一个人的重要性。那至少对我来说的话，我是很白硬的，因为因为我觉得，嗯，不光是你的人际关系，甚至是有可能在你的个人事业上面，其实。呃，人和人之间那种情感的链接的那种能量是非常大的，
0: 是的
1: 啊，对，所以我觉得特别，阿西有你有交往，你肯定很认同这句话，嗯呵
0: 呵，就
1: 是交往靠前的人，就是会非常重视这种呃深度、深入的、日久弥新的这样的一种情感的，
0: 对，嗯
1: 、那那因为我的交往不是很靠前嘛，所以我也是在去年的时候才会意识到，那特别是对于一个。呃，已经走入到社会，然后每天被工作一些琐事就是纠缠的，呃，脱不了身。你你其实是需要自己去人为的构建一个坚固的一个人际网络，它能够去成为，就是当你失意或者是当你不快的时候，它可以成为那个承托你的安全网。嗯。但是这个东西一定不是对你只有一面之缘，然后或者是浅浅的喜欢的人能
0: 够做到的这样的一个保护。对，这个和 give and take 又有点关系。你不能也、嗯、你也不能只期待着别人来爱你，你对，其实是也
1: 是互相的嘛，就是你培养十二个爱你的人，你想为什么别人爱你啊？肯定也是因为你也把你自己的这个就是就是 give give 到到位了嘛，对吧
0: ？是的，好
1: ，然后。然后，那我要分享的第三个话题叫做如何将个人价值变现，对吧？这个也是我一直很关心的问题，毕竟天生我材必有用嘛，对吧？然后，那第一句话叫做不要为了赚钱而创造，要赚钱来支持创造。工作做得好的回报是更多的工作。那我觉得，我觉得这句话其实是会打碎掉很多的人，包括曾经的我自己，就是对于要有很多钱的这样的一个幻想的，嗯。嗯那我觉得，我觉得就是他这句话其实是告诉你，就是你今天赚钱不应该成为你的最终目的。如果你以赚钱为最终目的，<对>那你往往是赚不到钱。我相信大家应该也从其他地方听到过这句话啊。嗯、包括就是，如果从五行的这种命理学的角度上来说，如果你你的命理财很多，但是你又没有足够的其他的一些东西能够接住这些财，它会变成害啊。那所以。所以我觉得他这句话的一个很高、很很大的一个智慧，就在于说，也是比较符合我的价值观的。就是其实也也是在提醒我、啊，其实你今天赚钱不是你的终点，它是这个过程自然会自然而来的东西。你要接受的一件事情就是，如果你已经走在了就是实现个人价值的这个道路上，你一定别想着能够躺平了
0: <笑>。因为，但是这这是一种快乐的快乐的不躺平，
1: 对，就是就是快乐的捡起来、就是就是就，就是你就不要有这种躺平的想法。如果你真的是想赚钱，而且你不是只是为了赚钱而赚钱啊，当然有些人他是为了赚钱而赚钱，那那对他来说赚钱本身就是他的工作了嘛，对吧？那像如果说你其实是。嗯是，就是赚钱，钱越来越多，是意味着你做这件事情越来越好的话，那就意味着你要做越来越多的工作，你就别别躺平了。他其实是告诉我这一点的。我觉得我祝你
0: 祝你有一天接咨询<笑>接到累个半死啊！所以
1: 对啊，所以我觉得我觉得我以前其实其实行为和言语就是相悖的嘛。我嘴上说我想赚钱，但是。行为上面其实也并没有进入到一个越来越多工作的状态，那这样的话就证明其实你并不是在一个很想就是赚钱的一个状态里面嘛，对吧？是。的。然后，然后他第二句话是想要要要想成功就要让别人给你钱，要想富有就要帮助其他人成功。然后同样的，我想。呃，连带着跟大家说的是，呃，分享的是，求职的时候你要记住，在某个地方有一个雇主正在迫切寻找像你这样的人，如果你出类拔萃，就更是如此。你真正的任务是找到这样的伯乐，不管花多少时间都是值得的。我觉得这两句话的核心其实都是在告诉我们，就是今天如果你想要去实现你的个人价值，你是你一定要找到用用那个营销的那个层面的一些知识来说，就是你一定要找到。就是能够对你有需求的用户，就是不管是他是你的老板还是你的用户，就是你一定要找到，你一定要相。首先一，你一定要相信这个世界上一定有这样的人；第二，你一定要找到这样的一群人之后，然后去让他知道你对他是有用的。所以回到那个“天生我才必有用”这件事情，首先一，你必须要相信你，你在这个世界上面肯定是有别人对你有所求的价值的；二。就是你一定要主动的去发生，让别人知道这件事情。对，对，所以我觉得这也是这两句话，就是来告诉我在个人价值变现这件上面非常非常重要的一点。就我觉得这一点是非常非常重要的，就是我会经常，比如说很大家可能很多时候就会很容易陷入到，因为这个里面需要有一个判断和时间的过程嘛。比如说你可能需要去理清楚，就是你到底。你自己的个人价值是什么？那第二点就是你可能需要时间，就是让别人知道，等到不是等啊，就是让那个和你适配的那个人的到来。那这个中间，很多人他可能就会很容易陷入到一种不相信自己有价值，或者是说，哎，呃，我我到底选择哪一批人去满足他们的服务？会在这个过程里面，可能就会因为一些假的需求或者是一些假的客户、假的老板，然后从而反过来去怀疑自己的价值。嗯，对,对，所以这个过程其实是一个，呃，说起来很容易，但是做起来会非常考验一个人的稳定性，对自己的相信，以及怎么说呢？对，所以如果在这个层面上，那你请你，呃，跳到阿斯有的那个部分做就是了，<笑>对。然
0: 后环节挺碎的
1: ，对。那所以其实，在最后一个话题的话，那也是刚才有跟他。跟大家分享到，就是说你你可能在这种呃，就是呃个人成自我成长，然后实现个人价值的路上面，会有一些遇到一些问题和挑战，因为我就是一个。非常容易有畏难情绪的人，刚才也跟大家说了。那所以在这个时候的话，也是我在这本书里面发现了有一些建议是对我很有帮助的。那第一条是，长期而言的话，未来是由乐观主义者决定的。成为乐观主义者不意味着必须忽视我们制造了多少问题，你只需想象我们解决问题的能力有能有多大的提升。那对于。在盖洛普这个才干体系里面，就是积极比较靠后的人来说，我觉得这句话是非常非常重要的。他也会让我想到另有一句话叫做“悲观者正确，乐观者胜利”。对，就是就是，我觉得我觉得我过去一年二零二三年有一个很大的收获，就是其实也是跟接下来有一句我想要分享给大家的话是有关的，就是呃，拆解一团乱乱麻的最好方法不是去解问，而是不断的拉扯。把这团乱麻扯得越大越松越开越好。当你把纠缠的结拉开时，问题就迎刃而解。其实就是这样的。可能这个就是对于排难的伙伴来说的话，可能也是一个非常挑战认知的一个观点了。就是我过去一年，因为我已经，我觉得我也是算是解决了我原生家庭的问题，但是我解决了我原生家庭创伤的问题，确实不是以一种这种直接切入的方式去解决的。那我解决这个问题的这个感觉，正如刚才这句话所说的就是，很多时候你会觉得最大的问题是你认为有问题。嗯
0: ，
1: 对，最大的问题其实结合刚才的第一句话就是，很多时候你被你你被这个问题困住了，或者是说你选择了让这个问题困住你，但是你但是没有把这个注意力放在其他的地方。
0: 对，就是你要从旁支去，<是>你哎，能走能能走到这个正确的对，或
1: 者说有一句话叫做“当你人变大了，问题就会变小了
0: ”，
1: 啊、嗯，<对>所以所以其实有很多时候不是说这个问题，呃，问题会引发你的畏难情绪，会让你退缩不前，这都是很正常的。但是这两句话其实都是在告诉你，就是它问题它问题没有你想象的那么可怕。
0: 是，就让换一
1: 个视角。对，就是还有一句话，就是老天是不会给一个人他解决不了问题的，就是就是就是说，哎，这很积极、<对>很乐观。对，说白了就是今天你这个问题给到你，就像 Winston 之前做客我们节目说的，就是当你换一个视角的时候，它就会变成你成长的呃那个垫脚石嘛，对吧？嗯、所有的成长其实都是来源于问题产生的那个瞬间，没有人是在顺境的时候还会成长的。对，对吧？然后那第三句话，呃，第三句话叫做：你需要三种能力，在事情成功之前不放弃的能力，放弃无效事物的能力，信任他人帮你区分这两者的能力。嗯。然后那跟这句话有关的另外一句话，也是我想要在这个话题下面分享的最后一句话，叫做：在互联网上面获得正确答案的最好方式是贴一个明显错误的答案，然后等着别人纠正你，就是。其实，其实像刚才那句话，如果你自己就是在在做事情的时候不知道这件事情还值不值得你坚持，然后那你就会回到我刚才说的那个第二个话题，就是你身边的有身边的人有没有人能够更好的托你一把。或者是说能够给到你一些让你继续走下去的力量，这个时候你建建立那个双向滋养的这个人际关系这件事情的效用就体现出来了，对吧？嗯，然后那包括像呃一个是你自己的人际网，还有一个这个是世界这张大网。那比如说像我们的这个虚拟世界里的互联网，对吧？就你知道其实，呃就是小红书笔记嘛。然后有很有，其实有一种很有效的能够让你的这个数据变好的一种方式，就是你的这个笔记里面是有错的，比如说你的这个笔记是有错别字的，然后你的这个会纠正你，他看到你有错，他就会想要告诉你或者什么，因为不管是他好为人师还是他想帮助你也好，其实这个时候。会有很，你反而这样一种有缺陷的这样的一个东西，它会引发很多人来关注，呃来来回馈回应你。啊，那那我我为什么把这句话放到最后？其实也是也也也是有一个感觉，就是说，其实很多时候对错是没有那么重要的，在某些时候，其实对错是。没有那么重要的，也是回应到了刚才我们说的那一点。很多时候最大的问题是你觉得事情有问题
0: ，对，所以说<对>做不管我之前写文章或者是什么，还有一个问题就是
1: ，嗯，你可能
0: 需要花很多的时间去校对，
1: 嗯
0: ，但有时候发现其实你把这个事情校对的特别好，好像对别人来说是一个很小的部分，不一定每个人都很重视这件事情，所以后面我就会稍微放松一点。嗯不是说我不去纠正，我不去确认这个信息的真实度，而是说不再那么的去把这个大量精力投入在这件事情上。这样的话，嗯、啊，那因为因为我们每个人都也都不是全知全能的，我是可以犯错的，嗯，就是这样，嗯，所以后来就会松一点，轻松一点。
1: 嗯，所以其实就是在问题和挑战这个话题下面，如果联系到我前面说的，不管是活出自己，还是个人价值，还是建立滋养的人际关系网，其实我觉得问题很多时候它也是一个社交货币。你要相信，就是这个问题它肯定不是只有你一个人遇得到。嗯，然后所以所以我觉得问题它。远远有超出它本身之外的一些意义和价值，所以，所以我刚才分享的这些点，其实都是在告诉我，包括也是分享给听众朋友，就是当你去以更多的、更加多元的视角去看待问题的时候，你也不会有那么多的畏难情绪，然后你也会知道，就是，呃，就是问题它其实是有非常大的一个含金量的，然后它也是一个不断让你活出自己、实现个人价值，然后。造福自己、造福他人的一个非常有效的一个，嗯，一、一、一、一、一一个动力吧。嗯，对，对的。那我关于这本书的这个分享就到这边啦。嗯
0: ，其实如果大家听完，如果大家听完了我们两个的分享的话，就会发现确实风格是完全不一样的。嗯、我的可能更加的，<笑>怎么说呢，硬硬比较硬一点，<笑>太白就比较。呃、嗯，很符合自己这个教练的身份，而且我中原也说了啊，很有点人生导师的感觉。呃
1: ，可能作为一个 life coach， 然后作为一个就是内在做内在成长的这样的一个人来说，然后那我其实更关心的是一些主观和客观的规律，就是一些天时啊、嗯、地利啊、人和之类的东西，大的东西，这些东西你把握住了一些效率的东西，它的影响没有那么大。
0: 嗯啊，这个就是观点会不一样。就像最开始说的，一本书<对>同样的人读出来，结果是不一样的。嗯，我所以我也希望听众朋友可以一边在听我们怎么去理解这本书，也一边自己去读一下这本书。是的，做做一个自己的这种呃分享和感悟
1: 。对的，其实。呃，一开始的时候也跟大家说了嘛，就是这本书我们不是读完了事儿的，我们经过了这样的一个在、啊、好几遍的这样的一个洗头之后，其实我们得出来的建这些建议是真的会在我们2 0 2四年去做的，嗯，然后所以<对>呃也非常期待大家在评论区，然后或者是进入到我们的听众群，跟你分享一下你在这本书里面然后得到的关于你自己的一些呃非常有。有用的这些建议，以及你在2024想要用的这些建议。然后，如果说大家的反响比较热烈的话，然后我们也可以考虑在跨年年底的时候，然后可以可以大家来线上聚一下，来分享一下各自的这种发现
0: 。对的，因为这种类型的书，其实它毕竟写了五百条建议，啊，最主要的还是要去实践。哪怕说你只实践了五条建议，也比你去把这五百条建议背下来要好得多。所以，我<对的 S 1> 我们最后还是提倡大家去实践、<对的 S 1> 去思考是
1: 。是的，你你可以参照我们，就是定几个主题，不要觉得我们俩四个都多了，不要超过三个，给大家分享一下思路。就是首先，先去看这本书，先把你呃觉得对你有启发或者是有触动的句子画下来。然后，其次，你把这些东西摘下来之后，在这个里面去筛，选出呃可能十条以内，对你来说。最最细腻的，最最重要的。然后，那你可能在筛的这个过程里面，可以去觉察一下你选的这些，因为它是零散的写的嘛。但是你其实自己在选择的时候，你会发现，可能关于同一个话题的句子会会以不一样不一样的形式，或者是另外一个侧重点出现。那这个时候，如果你反反复复都在选择同一个话题下面的句子，那就这意味着你就可以把这个话题窄出来，就像我们一样。然后，那你最后再去进行整合的过程里面，可以依照你的这个话题，然后再重新去选择一下，在这个话题下面哪个句子对你是更重要的。那建议是不要超过三个话题，这每一个话题下面三个句子就差不多了。那加起来就正好是九条嘛。那我觉得九条的这个量其实是对于你去在2024年去进行一个行为上面的一个落地是非常
0: 可行的。嗯。对这个过程里面也就像我在我在播客里面说的，嗯，你在挑选的时候不要去思考和编辑
1: ，对，你先
0: 全部挑出来，然后一遍一遍去筛，这样的话你会更加有效果，会更好
1: 。也， yeah, 所以就很期待大家亲手参与到这个过程里面来啦，就是不要浪费这个 KK 的这个智慧，也是，就是不枉我们这么安利你们这本书，对吧？对。对，也这这也是一个非常低成本的，然后非常好用的一个去给来年去迎接来年的一个方式。那我们今天就到这边啦，那就跟大家说说拜拜吧。嗯嗯，拜拜啦，下期再见
0: ，拜拜 <bye>。嗯。